0: Estamos começando o episódio do podcast Brava Conversa, de número 7. Eu sou Kátia Alves, integrante da Brava Companhia, grupo teatral da cidade de São Paulo, associada à Cooperativa Paulista de Teatro. Hoje, o nosso papo será sobre um fragmento de texto, de autoria de Bertold Brecht, chamado A Padaria ou, como nosso convidado considera mais correto, a lojinha de pão. Recebemos nesta edição da Brava Conversa o pesquisador e diretor teatral Pedro Mantovani. Esta é uma ação que faz parte dos processos artísticos da Brava Companhia e dela já participaram em edições anteriores professores, intelectuais, artistas e trabalhadores de diversas áreas. A Brava Conversa com Pedro Mantovani foi realizada e transmitida online ao vivo em 13 de março de 2021, diretamente da sede da Brava Companhia, localizada na Vila Pré, periferia sul da cidade de São Paulo. Esse podcast que você ouve agora se trata de uma versão resumida da conversa. Caso queira acessar o registro integral com som e imagem, ele se encontra disponível em nossos outros canais de comunicação, no YouTube, Facebook e Blog da Brava. Esta ação foi uma realização da Brava Companhia e do Programa de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. E agora, vamos à conversa!
1: Boa noite a todos e todas. É isso aí, sejam bem-vindos. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco nosso amigo, companheiro, Pedro Mantovani. O Pedro, ele é pesquisador e diretor teatral, fez mestrado e doutorado sobre Brecht, colaborou com diversos grupos, trabalhou com diversos grupos da cidade de São Paulo, entre eles Sociedade Baderna, Teatro de Narradores, Tablado de Arruá, Folias, Ágora. E ele foi professor, é professor também, foi professor da Escola Livre de Teatro de Santo André e realizou alguns projetos teatrais também no México e na Argentina. Hoje o Pedro Mantovani vai nos ajudar aqui a compreender um pouco mais um processo que nós da BRAVA estamos, neste momento, trabalhando, que é uma peça do Bertold Brest chamado A Padaria, na verdade fragmentos que foram escritos e juntados aí nisso que a gente chama de peça. Então Pedro, boa noite, é um
2: prazer ter você aqui. Boa noite a todas e todos, é, antes de mais nada eu queria agradecer o convite do pessoal da Brava, uma honra iniciar esse diálogo com vocês. Como eu combinei com o pessoal da Brava, falarei hoje sobre a lojinha de pão, o padaria de Brecht. É um experimento teatral épico, inacabado, realizado no final dos anos 20 do século passado por um coletivo encabeçado pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht. E não é uma leitura acabada da lojinha de pão, vou começar a chamar de lojinha de pão a partir de agora, senão alguns elementos de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo construir uma hipótese de leitura, que eu acho que servem para essa conversa, para esse bate-bola, podem mexer com a imaginação e contribuir para um processo prático. O trabalho prático e teórico de Brecht, a respeito do teatro épico, eu penso que deve ser entendido como uma conquista das trabalhadoras e trabalhadores de todo o mundo, ligado a um longo e duríssimo processo de luta pelo direito de ver seus assuntos e problemas alçados à condição de objeto de representação artística para usar aqui a formulação da grande professora Inácio Margo Costa. Né? Essa luta passou, e ainda passa até hoje, pela substituição das formas artísticas da classe dominante, que transmitem o ponto de vista da classe dominante, por formas que possibilitem a apresentação de temas relevantes para a classe trabalhadora, desde sua perspectiva. No caso do teatro, essa luta se deu como processo de superação do drama uma forma que propaga valores burgueses pelas diversas modalidades de teatro épico, cujas formas possibilitam a apresentação de assuntos coletivos, econômicos, sociais, políticos, do ponto de vista dos trabalhadores enquanto classe. O Brecht é, é o continuador de uma história que começa em meados do século XIX, nas associações de trabalhadores alemães, ou seja, fora do aparato teatral burguês, onde surgiu a reivindicação de um teatro que trata de temas de interesse da classe trabalhadora, da perspectiva da classe trabalhadora. E tem, entre os seus momentos decisivos, o teatro de agitação social-democrata alemão do século XIX, naturalismo francês e alemão, segundo expressionismo alemão, o teatro de agite próprio comunista russo e alemão do século XX e os experimentos épicos do diretor e adaptador de textos Erwin Piscator. Realizados na Alemanha nos anos 20. E que só chegou onde chegou essa história, graças às organizações da classe trabalhadora russa e alemã, no caso aqui que a gente está falando, que criaram as condições materiais para o desenvolvimento do teatro épico, por entenderem que a luta cultural era parte da luta pela autoemancipação dos trabalhadores. O Brecht, ele dará seguimento a esse enorme trabalho coletivo de produção do teatro épico, né? produzindo contribuições fundamentais que superam, em sentido dialético, claro, o que havia sido produzido em mais de meio século de história, construindo um conceito de teatro épico que dá inteligibilidade a essa história, desenvolvendo um método dialético de configuração artística que lhe permite elaborar experimentos que possam contribuir para a organização revolucionária dos trabalhadores na luta de classes em um contexto contra-revolucionário. Que lhe permite, por um lado, desenvolver o teatro épico para o aparato de teatro convencional, que tem como objetivo a apresentação de momentos decisivos da luta de classes em que relações sociais alienadas estão em primeiro plano e ainda se perpetuam, numa conjuntura onde as organizações revolucionárias estão ausentes. É tratar tudo isso de uma perspectiva dialética, quer dizer, como passível de transformação revolucionária. E, por outro, esse método permitiu que Brecht pudesse elaborar o teatro didático para militantes do movimento dos trabalhadores, modificando as modalidades de teatro de agitação e propaganda existentes, o teatro de agite-prop, que tem como objetivo transmitir uma linha revolucionária para elaborar formas que discutem as linhas equivocadas propostas pelas direções das organizações dos trabalhadores que produzem consequências catastróficas. Até onde eu entendo, o trabalho com a lojinha de pão está ligado à produção desse teatro didático. O Brest conseguiu produzir essas contribuições fundamentais para o teatro épico graças a diversos fatores, né? mas gostaria de destacar aqui a sua experiência de juventude na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Alemã, e em função de um complexo e multifacetado processo de formação artística e política que se deu ao longo dos anos 20 na Alemanha. né? E entre 1924 e 1930 esse processo se deu, também, então, portanto, antes da resistível ascensão dos nazistas em 1933. A primeira coisa que eu preciso falar, quando eu me refiro à lojinha de pão, é que ela não é nem uma peça acabada, nem um fragmento intencional, tão ao gosto dos pescadores de águas turvas que querem eliminar a dialética do trabalho brestiano para adaptá-lo às demandas do mercado teatral contemporâneo. A lojinha de pão é o registro de um processo de trabalho coletivo, encabeçado por Brecht, de uma peça nunca concluída e nunca publicada. Esse registro só foi publicado na íntegra muito tempo depois da morte de Brecht, em 1997, no décimo volume da GKBFA, que é uma espécie de obras completas de Brecht, e ele só está disponível em alemão. Segundo consta, o Brecht ele começou a trabalhar na lojinha de pão no inverno de 1929, e ele interrompeu o trabalho que foi realizado em conjunto com a Elisabeth Hauptmann, o Emil Burri e o Borchardt, companheiros deles de trabalho, no final de 1930. Ele e os seus colaboradores escreveram, portanto, durante o período final da República de Weimar, que começa, começo do fim, né é preciso dizer, que começa antes mesmo da crise de 1929, acelera vertiginosamente o seu declínio. Até onde eu consegui descobrir... O início do fim é o ano de 1928, quando então os dólares norte-americanos que sustentavam a frágil estabilidade da República de Weimar começam a evaporar e a burguesia alemã rompe com a política de aliança de classe, partindo para uma ofensiva sem trégua contra a classe trabalhadora. O lockout de novembro de 1928 é considerado o momento que inaugura esse movimento, iniciando uma era de guerra aberta de classes que terminará com a eliminação de todas as organizações da classe trabalhadora. Pois bem, é a época também de quando a direção social-democrata, que se aliou à burguesia para destruir a Revolução Alemã de 1918, que defendeu o establishment para obter em troca reforma para os trabalhadores, ela é rifada pela burguesia, e deseja cortar tudo o que possa prejudicar a manutenção de sua taxa de lucro na crise. Salários, condição de vida dos trabalhadores, reformas, influência social-democrata no governo, as organizações da classe trabalhadora, etc. Quando o número de desempregados começa a crescer rapidamente, o que levará ao desemprego em massa, aos despejos em série e ao saqueio de lojas de alimentos. Quando começa a marcha acelerada dos pequenos burgueses, ameaçados pela crise e revoltados contra a república em direção ao nazismo, que os atrai para que colaborem com a destruição do proletariado organizado, em benefício do capital monopolista. Quando o Partido Comunista Alemão, o KPD, aplica a linha stalinista do terceiro período, do social-fascismo, que impediu a construção de uma frente única dos trabalhadores alemães, único recurso capaz de impedir a ascensão nazi que se deu em 1933. Aqui, a gente precisa se deter um pouco na linha stalinista aplicada pelo Partido Comunista Alemão, que a partir de agora vou chamar de KPD, se a gente quiser entender algumas questões relativas ao trabalho de Brecht realizado nesse período, bem como sua posição frente ao Partido Comunista. No 6º Congresso Internacional Comunista, realizado em 1928, prevaleceu a linha ultra-esquerdista do terceiro período, que se manteria até 1934 quando a Internacional Comunista, (IC) ela adota a Frente Popular. No cerne da linha do terceiro período, estava a ideia de que, em 1928, a estabilidade relativa do capitalismo saía de cena e começava um momento revolucionário. E, no cerne, também estava a teoria do social-fascismo, que afirmava que a social-democracia tinha se tornado fascista e era o inimigo principal da classe trabalhadora. O KPD, agindo de acordo com a linha catastrófica, isolou-se dos demais trabalhadores, bloqueou a possibilidade de uma frente única capaz de derrotar Hitler e seu bando e permitiu até mesmo que o KPD fizesse tenebrosas alianças pontuais com os nazistas, seus maiores inimigos, para se contrapor à social-democracia. É, a linha ultra-esquerdista do terceiro período tinha propósito contra-revolucionário e atendia às exigências impostas pela política de construção do socialismo em um só país de Stalin. Resumindo uma situação complexa, na medida do possível. Bem, a construção de socialismo em um só país, ela dependia das contradições entre os países imperialistas para evitar ataques à União Soviética. Por isso, a União Soviética procurava fazer alianças com forças capitalistas que pudessem enfraquecer o poder do capital anglo-americano. O Stalin estava disposto a fazer alianças com as forças mais reacionárias em operação no território alemão para enfraquecer o poder do seu adversário maior. Na Alemanha, o seu maior obstáculo para a realização dessa aliança espúria era o Partido Social-Democrata alemão, que sempre apoiou alianças com o poder anglo-americano e repudiou tudo que viesse da União Soviética. Para remover o obstáculo, então, ele promoveu a teoria do social-fascismo, absolutamente falsa, para fortalecer uma Alemanha contrária ao poder anglo-americano, que pudesse aliar-se à União Soviética e fornecer-lhe apoio econômico e técnico. O Partido Comunista Alemão sem entender o que estava em jogo, né? sobretudo sua base, acreditou que a linha era genuinamente revolucionária e a aplicou com todo rigor, sendo por isso destruído em prol dos interesses de Stalin e sua clique. Para a realização da estratégia, o KPD escolheu, por motivos que eu não vou poder desenvolver aqui, a combinação de organização de greves, especialmente a greve geral, com ações de rua. O KPD, um partido com maioria de desempregados, tinha muita dificuldade de realizar trabalho organizativo no interior das fábricas, dominadas pelos socialdemocratas. Os sindicatos socialdemocratas né, ordenaram que todos os seus membros envolvidos em sindicatos comunistas fossem expulsos. No momento das demissões, os comunistas eram os primeiros a serem demitidos pelos patrões. Estavam na ofensiva, aproveitando o baixo poder de barganha dos trabalhadores nessas condições. O enorme exército de reserva de desempregados, produzido pela crise, ele desencorajava os que queriam realizar greves. E o partido não tinha capacidade organizativa para lidar com os enormes obstáculos apresentados. Né? Para dar um exemplo, em 1931, uma greve de 58 mil mineiros do RUR, celebrada pelos comunistas, Stalinistas como o início de uma nova era de avanço revolucionário, resultou na expulsão e demissão de 2.500 dos melhores quadros comunistas envolvidos no processo. Sem conseguir realizar o trabalho nas fábricas, o KPD se concentrou nas ações de rua, que ocorriam sobretudo nos bairros operários. O partido considerava que o objetivo principal dessas ações era realizar um confronto com as forças da ordem. A manifestação de uma oposição ou a luta por uma reivindicação eram consideradas secundárias. E nesses confrontos, avaliavam que até mesmo as derrotas e a mais dura repressão seriam educativas para as massas, que perceberiam a brutalidade do Estado, como se a essa altura já não tivessem percebido. né? E se preparariam para a tomada de poder, como se isso não dependesse da organização da classe trabalhadora em torno de um programa revolucionário. Os estalinistas do KPD acreditavam tanto nessa tática, por um momento, né, que em abril de 31, no jornal comunista ilegal Outubro, chegaram até mesmo a publicar uma comparação entre os tipos de manifestação e os estágios de uma insurreição. Então tinha manifestação de marcha legal, já ultrapassada, manifestação com o objetivo de gerar incidentes, estágio atual, marcha armada aos centros de poder, o estágio seguinte. Para o KPD, as ações de rua eram feitas, sobretudo, para mobilizar e educar os desempregados. Nas palavras de uma liderança estalinista alemã da época, ele dizia assim, precisamos dizer aos desempregados, se organizem, arranquem tudo o que puderem da mandíbula da burguesia, por meio de manifestações de empregados e desempregados, pelas lutas nas barricadas, pelas ações de massa, incluindo insurreição armada, os táticos do partido, eles avaliavam que a impotência econômica dos empregados tinha valor de agitação positivo. Sem outro recurso para fazer-se ouvir do que a força física, eles estariam disponíveis para qualquer tipo de ação, né? citando o mesmo líder stalinista. Eles vão para a rua e não se queixam de apanhar da polícia conosco. A um certo ponto, o partido chegou até mesmo a afirmar que os empregados seriam a força propulsora da Revolução na Alemanha. Em função de tudo isso, em 1930, quando o Brecht e seus companheiros estão escrevendo a lojinha de pão, o partido realiza um forte trabalho de agitação para conquistar os trabalhadores desempregados, que também estavam sendo disputados pelos nazistas dos bairros operários. O trabalho de agitação possuía dois eixos. Manifestação com uso e demonstração de força física, entre elas marchas contra a fome, com um confronto com a polícia e apoio a saques, saques de pequenos comércios, de lojinhas de pão, e a participação nas atividades já existentes nos bairros operários. Organização para evitar despejos, para coibir a criminalidade nos bairros, para saquear pequenos negócios de comida, tentando politizar essas atividades. Em função da incapacidade de organização do partido, que seguia uma linha contra-revolucionária, acreditando que era revolucionária, o trabalho com os desempregados se mostrou desastroso. Apenas para destacar algumas consequências do que foi feito. Ao invés de organizá-los propriamente, o partido, Concentrando-se em ações violentas, sem resultados concretos, ele aumentava o sofrimento daqueles que já estavam na miséria e colocava uma parcela de desempregados na rota dos nazistas, que também faziam agitação nos bairros e, graças ao do patrocínio do capital monopolista, tinham abrigo e comida para lhes oferecer. Quando a liderança do partido decidiu interromper a tática, uma parte da base se revoltou e continuou com as ações de confronto, realizando, inclusive, o que foi caracterizado de terror individual, o isolamento do KPD e seu caráter sectário foram decisivos para que a participação das atividades de ajuda mútua nos bairros não tivesse muito sucesso, nem gerasse a mobilização esperada. A teoria do social-fascismo impediu uma mobilização ampla e a realização de uma frente única capaz de combater o fascismo. Fazendo um pequenino à parte, eu acho que com essas informações a gente consegue ler de uma forma mais precisa, por exemplo, um trechinho da Santa Joana dos Matadores, quando um líder comunista ele faz a seguinte fala, se vocês ficarem ombro a ombro, eles vão massacrar vocês. O nosso conselho é ficar ombro a ombro. Se vocês lutarem, os tanques deles vão destroçar vocês. O nosso conselho é lutar. Esta luta será perdida e talvez a próxima também seja perdida mas vocês aprendem a luta e ficam sabendo, se não for a força, não vai, nem vai se a força não for de vocês. Mas bem, voltando ao trabalho com a lojinha de pão, o processo de trabalho, ele teve como ponto de partida um trabalho anterior do Brecht e da Elizabeth Houtman, Happy End, estreado em 1929, né? que colocava em primeiro plano o exército da salvação, a religião e suas relações criminosas com o capital e o Estado. No primeiro momento do processo de trabalho com a lojinha de pão, o coletivo Brecht, vou chamar porque é um coletivo né que está trabalhando, ele se ocupou, sobretudo, de colocar os temas que apareceram na peça anterior sob um novo prisma, da perspectiva da luta de classes. Nas primeiras tentativas, nas quais a peça se passaria em um bairro pobre de Nova York, no início dos anos 20, o foco do trabalho pareceu ser a elaboração da imagem do Exército da Salvação para explicitar de forma crítica, a função do reformismo na luta de classes, para realizar uma crítica radical daqueles que têm como objetivo o bem-estar, os bem-intencionados. Entre as 245 páginas, a maioria datilografadas, algumas escritas à mão, que incluem esboços de fábula, de cenas, textos corais, poemas, canções e comentários, né? o Brecht deixa a seguinte anotação a respeito do Exército da Salvação. O Exército da Salvação Ocupa apenas um lugar modesto entre as instituições de bem-estar, mas um lugar preeminente entre as organizações cristãs que assumem esse propósito. O próprio materialismo das pessoas pobres, bem como aquele de seus exploradores, os ajudou mais que a própria religião, sua própria religião ou aquela de seus exploradores. Mas a história do Exército de Salvação é, ela mesma, a história da mais moderna, ativa e igualmente cristandade cristã, talvez mostrando de modo mais flagrante o destino de todo idealístico, corporações religiosas e atividades no capitalismo avançado. A história de uma mudança horrível, de uma corporação baseada na renúncia pessoal para uma que meramente faz reivindicações, de uma que se opõe ao lucro para uma que lucra, de uma que é fundamentalmente pobre para uma que é fundamentalmente rica em suma, de uma que é anticapitalista para uma que é capitalista. Até mesmo Engels, continuando né, a citação do Brecht, disse na introdução para a edição inglesa do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, de 1892, da, o Brecht cita, Engels, né, a perigosa ajuda do exército da salvação que revive a propaganda do cristianismo primitivo se dirige aos pobres como eleitos, luta com o capitalismo de modo religioso e fomentando assim um elemento de luta de classes do cristianismo primitivo, que um dia pode ser fatal para a gente rica, que hoje oferece do seu bolso dinheiro para ela. Ali fechou a estação e vai, vai, vai comentar. O elemento de luta de classes não cristão há muito tempo foi descartado. Hoje permanece apenas a imagem de uma anormalidade grotesca precisamente a imagem do cristianismo primitivo no capitalismo avançado, uma imagem que não deveria faltar em nenhuma coleção de hábitos e costumes burgueses. Fim de citação. Sem se desviar demais do assunto, vale lembrar aqui que esse caráter de anormalidade grotesca da imagem será usado na sua potência máxima em outra peça, essa sim acabada, a Santa Joana dos Matadouros, né, do Brecht, para realizar uma crítica radical ao reformismo, a toda organização que articula em seu programa a reforma social, ideologia e contemporização com o capital. Mais uma vez voltando né, para a lojinha de pão. Em um segundo momento do trabalho com a lojinha de pão, o Brecht ele abandonou o recurso de distanciamento geográfico e temporal, bastante utilizado em seu trabalho para discutir, o que lhe interessa no presente, e situou a peça em Berlim em 1930. Por isso, ele escolheu situar a ação em coordenadas espaciais e temporais imediatamente reconhecíveis pelo espectador, a da crise econômica alemã e suas terríveis consequências. Nessa fase do trabalho, onde desaparecem as referências a happy end e emerge o presente imediato, me parece que Brecht realiza uma tentativa de agite próprio que procura responder às questões colocadas pelo movimento de agente próprio alemão no momento, né? Especialmente pelo grupo mais importante de teatro de estação e propaganda que atuava nos anos 20 na Alemanha, o megafone vermelho, que tinha entre os seus participantes o Hans Eisler, que também trabalhou com o Brecht e o Maxim Valentim, que era um seus fundadores. A partir de 1928, a parte mais avançada do movimento de agente próprio alemão ligado ao Partido Comunista, realizou um balanço a respeito das atividades feitas até o presente. Ele criticou a ênfase na agitação, que tem a ver, sobretudo, com a exposição satírica do inimigo e a transmissão da linha do partido. Criticou a utilização não dialética das formas de agitação, uso de clichês, uso de elementos que não correspondem ao que é útil à luta de classes no presente, e defendeu a necessidade de peças voltadas para a propaganda. Aqui tem a ver com a exposição de processos sociais históricos né, tem a ver com a exposição da verdade histórica defendeu o desenvolvimento da peça dialética na qual a voz narrativa se colocava como tarefa central a exposição de processos contraditórios evidenciando sua dimensão econômica política e social o que inclui também a explicitação da função de certas ideias em um determinado contexto histórico eu suponho que o Brecht tentou desenvolver uma peça dialética nos termos apresentados pelo megafone vermelho. O Brecht, então, aí, ele se esforçou por configurar a situação dos trabalhadores alemães no presente, divididos, dispersos, empobrecidos, agindo conforme as regras do jogo capitalista, desnorteados, sem direção revolucionária. Se esforçou por configurar como os custos da crise Caem sobre pequenos burgueses e proletários, sendo que os pequenos burgueses reproduzem, como podem, o modus operandi dos capitalistas, eles agem de forma muito semelhante aos especuladores de Santa Joana, vocês devem lembrar disso, lutando entre si e jogando, sempre que possível, o prejuízo nas costas dos trabalhadores. E, na medida em que os pequenos burgueses funcionam como correia de transmissão, das ações e ideologia da burguesia, ele tentou configurar ali a contradição entre capital e trabalho em uma situação na qual o proletariado dividido e desnorteado está à mercê do capital, sem condições de ver que o seu adversário principal é o capital, inclusive em função das falsas saídas para os seus problemas que lhe são apresentados. As né? de saídas que aparecem criticadas por meio do Exército da Salvação, crítica aos defensores do bem-estar com saída, e por meio do comportamento ultra-esquerdista suicida do jovem entregador de jornais Washington Meyer, que em alguma medida corresponde, até onde pudemos perceber, né, ao comportamento da base comunista responsável pela realização das ações de rua que visavam o confronto da ordem, inclusive nos seus resultados desastrosos. Se isso faz sentido, eu creio que podemos dizer que, na lojinha de pão, o Brecht procura meios, entre outras coisas, para mostrar o funcionamento das linhas reformistas e stalinistas alemãs e suas consequências desastrosas. Ele procura meios para contribuir com uma discussão a respeito dos caminhos do movimento dos trabalhadores alemães que levam ao desastre, dos erros, para que uma outra rota revolucionária seja possível. Portanto, estamos no campo das peças didáticas de Brecht, das Além disso, acho que dá para identificar no material, mas seria preciso examiná-lo com mais cuidado, né? uma crítica à empatia e à compaixão, que passa tanto pelo modo como o Exército da Salvação explora a questão da compaixão em benefício da própria instituição e do capital, como também pela crítica de uma ação pseudo-revolucionária fundada na empatia. A ação revolucionária, como a gente sabe, depende de um programa revolucionário. Dá para ver no material uma crítica ao uso da empatia na obra de arte, tanto do trabalho dramático fundado na empatia, que impede que um assunto seja devidamente criticado, quanto de um certo teatro político que provoca adesão a uma linha supostamente revolucionária, quando ela de fato não está disponível eu gostaria só de indicar um, um último aspecto do trabalho com a, a lojinha de pão, antes da gente começar o bate-bola, mais no sentido de evitar alguns equívocos comuns. Em uma passagem de seu diário, em 1939, o Brecht se refere ao trabalho com a lojinha de pão como o mais alto padrão técnico. Né? Eu cito aqui a passagem do diário que o Brecht escreveu. Vida de Galileu é tecnicamente um grande passo atrás assim como os fuzis da senhora Carrara, é oportunista demais. Seria necessário escrever a peça inteira de novo, caso se queira captar essa brisa que vem de novas costas, esse crepúsculo róseo da ciência. Tudo mais direto, sim os interiores, a atmosfera, a empatia, e tudo montado como demonstrações planetárias. O arranjo poderia permanecer do mesmo modo que a caracterização de Galileu. Mas o trabalho, um divertido trabalho, só poderia ser feito na prática em contato com o um palco. Primeiro deveriam ser estudados o fragmento Fatsa e o fragmento A Lojinha de Pão. esses dois fragmentos são o mais alto padrão técnico. Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro que o Brecht se refere aqui ao processo do trabalho integral, que só foi publicado muito tempo depois da sua morte. O que temos em português é apenas uma parcela bem pequena desse processo de trabalho, que Brecht chama de o mais alto padrão técnico. Nós podemos ter alguma ideia do que isso significa nas cenas, coros e canções traduzidos, mas, infelizmente, não temos aí elementos suficientes para entender o significado disso em toda a sua extensão. Em segundo lugar, o que o Brecht chama de mais alto padrão técnico tem a ver com um método dialético de configuração artística, que pode ser observado em ato no registro de trabalho com a lojinha de pão. É, sobretudo, o método utilizado no trabalho que Brecht considera um modelo para escritores. É o registro do trabalho com a Larginha de pão que é um instrumento para a identificação de caminhos para modificar os meios de produção artística no sentido do socialismo, que serve tanto como instrumento para a realização de novos trabalhos úteis nas condições de temperatura e pressão da luta de classes vigentes, quanto para o redimensionamento de trabalhos já realizados, em função de novas condições de temperatura e pressão da luta de classes. Isso não quer dizer que com o que tem traduzido não dá para fazer alguma coisa interessante e relevante, mas é preciso ter isso em mente para a gente não confundir as coisas. Isso aí.
3: Queria agradecer aí o Pedro por essa primeira intervenção. Bastante coisa para a gente pensar aqui. Fiz aqui uma série de anotações. Queria que você, se fosse possível pudesse falar um pouquinho mais dessa relação da religião figurada na, na lojinha de pão, ali pelo Exército da Salvação. E se eu entendi bem aqui da sua fala, parece que ele usa esse expediente da religião e do Exército da Salvação e da ideia de bem-estar como uma crítica ao Partido Social Democrata. Queria que você falasse um pouquinho mais disso e, e me corrigisse se eu estiver
2: errado aqui no entendimento. Tá bem, Ademir, levantando alguns pontos. O primeiro deles é que o Brecht e a Elizabeth Houtman eles têm um interesse no Exército da Salvação de muito tempo. Como eu pude mostrar, é um tema que vem bem de antes. Né? O próprio Engels está discutindo o Exército da Salvação. No trabalho com o Happy End, a religião está em primeiro plano. No trabalho inacabado da padaria, a religião ela é subsumida à luta de classes. Ou seja, a gente começa a ver a função da religião e desse tipo de organização que articula bem-estar, é, ideologia e capitulação, né, e contemporização ao capital, na luta de classe. E no caso da Santa Joana, é, há uma ampliação do raio, na medida em que esses elementos também são subsumidos à questão econômica. Eu acho que não dá para a gente dizer que o Brecht, quando ele usa essa imagem do Exército da Salvação, ele está se referindo apenas à social-democracia. É uma imagem abrangente, que visa dar conta de todo tipo de organização que tem essa função. Então, aí entra o próprio Exército da Salvação, entra a social-democracia. Essa imagem é tão abrangente que ela nos permite pensar isso em termos atuais, os benfeitores do nosso presente, na Santa Joana, né, é, com o estudo que eu estou falando, eu acho que o está em jogo ali é uma crítica radical ao reformismo, mostrando como ele contribui para salvar o capitalismo em um momento de crise. E isso abarca, anotei para não me perder aqui, toda organização que em seu programa une reforma social, ideologia e contemporização com o capital.
3: Tem razão, é, a imagem ela remete a, a bastante coisa. Dá para fazer leituras múltiplas mesmo. Eu vou trazer uma questão do chat aqui então, para a gente começar a interagir, do Gustavo Assano. Caro Pedro, antes de tudo, parabéns pela exposição excelente. Você poderia falar um pouco das diferenças da forma de se pensar o próprio quando o fascismo triunfa e a revolução se mostra bloqueada? <risos> Questão simples
2: para você, Pedro. <risos> pois é. Num momento de ascensão contra revolucionário e num, num momento em que você não tem uma direção revolucionária, né? não tem programa revolucionário, não dá para você fazer próprio que transmite uma linha revolucionária, por razões óbvias. O que que o Brecht faz? Ele redimensiona essas formas de teatro de agitação para que ele possa fazer uma discussão no interior do movimento dos trabalhadores. né A gente está falando de um teatro paramilitar que discute os equívocos e erros da linha do partido. Quando existe momento revolucionário, direção revolucionária e programa revolucionário, o agente próprio que transmite a linha revolucionária é extremamente relevante e faz sentido. A questão é como você faz teatro de agitação e propaganda levando em conta as condições de temperatura e pressão da luta de classes. Essa é a questão. Acho que na Alemanha existe um processo de entendimento de que o agente próprio que estava sendo feito não estava dando conta do que era preciso ali naquele momento de ascenso contra-revolucionário começou essa discussão, esse debate a respeito da peça dialética. Isso significa, eu acho, que o pessoal que está ali na base, na, né, os militantes do agente próprio, pela experiência que eles tinham, artística e política, ali no corpo a corpo, com os trabalhadores, estavam percebendo que a linha que vinha de cima estava descolada da realidade. Começam a colocar uma discussão que é mais avançada, que vai para além dos ditames da Internacional Comunista estalinizada.
1: Ô Pedro, eu queria fazer um comentário, eu nem sei se eu vou chegar a fazer uma pergunta, tá? A primeira vez que eu tomei contato com esse texto foi por meio do Maia, do Reinaldo Maia. E depois anos depois, quando eu li, e aí a gente já aqui na brava, já fazendo um monte de coisas, eu falei: "Caramba, cara, o Brest ele não ele não poupa ninguém, né?" É uma peça que para mim ela se apresenta de uma forma muito divertida, mas com uma crítica muito ácida. E uma crítica ácida, inclusive, aos desempregados, a um conjunto de trabalhadores que estão desempregados. Né? O meu comentário é o seguinte, toda vez que a gente pega um, uma peça dessa, um trabalho desse, a tentativa é de tentar traçar os paralelos, né? porque a gente hoje vive uma situação da classe trabalhadora, né? nossa situação, é completamente fragmentada, né? não significa que ela não existe, ela, ela está aí, não está parada mas uma fragmentação que não, não tem a ver com a vontade das pessoas, mas tem a ver, sobretudo, como a forma de organização de trabalho dessas pessoas dentro da estrutura do capital, né? isso falando desde o, do pequeno empreendedor até a falta de direitos, é o cada um por si, né? um mais um, dois solitários. né? Eu penso que o Brecht traz essas questões que vêm lá de antes, portanto, a gente está vivendo uma peça que foi escrita para criticar o capitalismo, e o capitalismo está aí fazendo as mesmas coisas até agora. né? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, já que você teve contato com o material, a questão que, na tradução da peça, eles colocam como os desempregados, vamos dizer assim, os segurados e os não segurados, ou os sindicalizados e os não sindicalizados. Talvez alguém esteja assistindo sem conhecer a história, né? Mas a história se passa numa padaria em que uma mulher que mora no Curtiço o dono da padaria, que também é dono do Curtis pede para ela comprar lenha e quando ela volta com a lenha, ela fala, não, essa lenha não é minha. E tem um conjunto de trabalhadores desempregados que estão esperando para cortar a lenha e não ficam a favor da mulher, né? Então, para mim, é uma crítica ao avesso, sabe, Pedro?
2: Eu acho o seguinte, para a gente conseguir tirar todo o caldo que a lojinha de pão pode oferecer, a gente precisa lidar com esse material que não foi traduzido para a gente poder tentar entender o que significa esse método dialético de configuração artística. Acho que isso é uma questão. Isso não quer dizer que esses pedaços do material não tenham relevância. Para a gente entender o Brecht e torná-lo cada vez mais manejável, é preciso historicizá-lo, porque a gente entende as questões que estão ali em jogo e pode pensar as suas relações com, com o presente. O Brecht não poupa ninguém, porque o Brecht é um leninista teatral, para usar uma expressão do Ernst Bloch, e o que ele faz é configuração é, dialética. Então, ele não vai ter de versar sobre o funcionamento das coisas. A função é destruir ideologia e expor processos, né? sobretudo no que a gente chama de teatro épico, e no caso do teatro didático, criticar a linha política, uma discussão para militantes. Eu tenho a impressão de que a padaria, que não é um trabalho acabado, está ligada essa tentativa de estabelecer uma discussão com militantes e talvez a gente possa até imaginar que o Brecht estava pensando em criticar a linha do Partido Comunista Alemão estalinizado ligada à questão dos desempregados. Então, ele não está poupando, eu acho, os erros do Partido Comunista Alemão estalinizado dentro desse material eu acho que existe uma questão que talvez seja a mais atual. Acho que tem muitas atuais, você, você, você falou, né? A questão da crise, do desemprego. Mas acho que tem um outro ponto que é atual também, que é a questão da função é, dos bem-intencionados dentro do capitalismo. E eu acho que essa discussão sobre a função, que fica menos precisa esse material traduzido e mais precisa no alemão, ela aparece de forma extremamente acabada na Santa Joana dos Matadouros. A gente sempre pensa Santa Joana dos Matadouros em relação à crise. Né? Se destacou o feito do Brecht né? de conseguir trazer a questão da crise para o plano da forma. Então ele consegue discutir a questão da crise. Mas acho que o assunto da peça Santa Joana dos Matadouros não é a crise. Se a gente pensar na questão da intervenção política do Brecht, eu acho que a gente vai ver na Santa Joana algo muito próximo das peças didáticas. O Ernst Bloch, que é, escreveu sobre o Brecht pensando ele como um leninista teatral, é alguém que faz a aproximação das peças didáticas com a Santa Joana. E eu acho que isso é muito interessante porque explicita o quê? Explicita que a gente pode entender a Santa Joana como uma peça que vai discutir a função dos bem-intencionados é, no capitalismo e vai mostrar como eles contribuem para pavimentação do caminho que depois será percorrido pelo fascismo. Eu acho que isso é muito atual e acho que tem um elemento que você falou, eu leio e acho engraçado o uso da comicidade, mas ele está experimentando na padaria uma junção de elementos elevados que ele tira da odisseia, a gente lê os nomes, né? você tem o Ajax Januschek a Wilveneubiguer a com elementos de comicidade é, do grotesco né de comicidade é, Chapliniana inclusive né existem alguns autores que é, vão falar disso como o Brecht está usando elementos da comédia da comicidade pastelão esse elemento rasgado né acho que tem um elemento também na padaria que é aquilo que a Elizabeth Hauptmann disse que é o objetivo é configurar comportamentos. Então, não se trata de criar personagens individualizados, mas criar personificações que explicitam comportamentos. Eu acho que quando a gente lida com esse elemento de personificação que explicita comportamentos e relações sociais e a comicidade, e a gente olha para Santa Joana, já dando palpite, já que a gente está nesse bate-bola, das coisas que eu conheço da Brava, eu acho que ela tem, vocês têm condições de trabalhar essa comicidade, para tirar muito caldo da questão da crítica dos bem-intencionados na Santa Joana. E talvez a padaria possa ser um exercício preparatório para isso. Pedro, vou dar um salve aqui para o pessoal do chat é,
3: e vou trazer uma questão aqui da Nana Campos. Aí ela escreve aqui o seguinte, Pedro, em uma versão da lojinha de pães, há uma referência a um personagem, Schmidt. Pedro, você acha que com esse personagem, Brecht, poderia estar fazendo referência a Carl Schmidt, autor de teologia política? E poderia estar dialogando com as questões que Schmidt
2: apresentava no fim da República de Weimar? Bom, eu acho que isso precisaria ser verificado. Tem uma coisa nesse material que é a seguinte. O Brecht trabalha, depois de um certo momento, com coordenadas espaço temporais do presente. Ele trabalha muito com abreviação. E o Brecht é um dramaturgo, um poeta extraordinário. né? Então, ele consegue, com muito poucos elementos, colocar essas, esses elementos históricos na roda para explicitar comportamentos. Se a peça tivesse sido concluída e tivesse sido apresentada, o espectador, na época, os identificaria rapidamente e perceberia qual é o comportamento que está em jogo ali, né? que o Brecht está trazendo à tona. Tem muitos chinites nas peças do Brecht dessa época, né? Mas Schmidt também é um nome muito comum, alemão, né? Então imagina, se tem um monte de Silva nas peças, tem que ver o que é o Schmidt do Karl Schmidt ou o que é o Schmidt comum, né? É, Pedro,
3: continuando aqui então o nosso bate-bola, você falou que aí na, na lojinha de pão a gente tem subentendido uma, uma crítica à linha de atuação do KPD junto aos desempregados. Será que você pode falar um pouquinho como ela está figurada ali? Porque o partido ele não aparece figurado ali explicitamente, né? Na lojinha de pães, já na Santa Joana ele aparece, ali a gente vê. Então você podia falar um pouquinho mais aí
2: dessa crítica dentro da lojinha de pães? Posso falar. Assim, pensando que é uma hipótese que precisa ser verificada. O Best, no, na fase americana do trabalho, ele fala do empregador jornal como Washington Meyer e fala do, da figura, né? que é o Ajax Janushek como Jefferson, Janushek, se referindo ao George Washington e o Jefferson. né? Então ele já está usando elementos para é, na sua luta pela independência, tem uns um fragmentos, depois ele germaniza o nome. né? Aqui o Brecht está usando esses elementos para fazer uma crítica. É o percurso do Washington Myers no material, que o Brecht não conclui, então a gente também tem que tomar muito cuidado em como a gente analisa isso e nos permite ver essa questão. Nos fragmentos é, que não estão em português, tem um momento, inclusive, o, o Myers, ele convoca os desempregados para fazer um levante. O Meyers não é o Partido Comunista Alemão. Eu acho que dá para entender o, o Washington Meyers, é uma figura, uma figura jovem, como é, ligado a uma representação da base militante do Partido Comunista Alemão, aquela que não sabe aquela história toda do terceiro período, né, que ao ver a viúva é, sofrendo, toma as dores dela e convoca o, os desempregados para uma revolta contra o, o, o comerciante. pequeno burguês não, não é uma revolta contra um capitalista. Né? A gente vê no material pequenos-burgueses e trabalhadores né? e proletários. A gente vê elementos relacionados a isso também no material traduzido, nos últimos coros dos DEPs. Né? Que aqui a gente tem que entender também uma coisa: que é o Brecht está. Trabalhando coro não tem só uma função, né? Então tem horas que ele evidencia o comportamento dos desempregados, tem hora que ele serve para configurar em um outro nível as contradições que estão na ação narrada. Por exemplo, aqui é um coro que chega, no, chega nessa questão, né? Ele diz assim, seus tolos acreditam que algo vai mudar invadindo uma padaria e dando uma sova no porco do padeiro? Isto não leva a nada mas não é sem esperança a nossa luta, aquela que não tem fim pelo domínio no Estado e a própria ditadura. No caso do material que não está traduzido, tem mais coisas a respeito disso. Tem algumas notas do Brecht, por exemplo, tem uma nota adicional do Brecht que ele vai falar assim, né, sobre a revolta do Maier, ele diz assim, Maier quer abolir a miséria externa, o Exército quer abolir a miséria interna, ambos querem manter o Estado como ele é. A gente tem também uma tabelinha parecida com aquela famosa tabelinha Teatro Dramático e Teatro Épico, em que o Brecht coloca o Partido Comunista de um lado e o Exército da Salvação de outro. Tem uma hora, inclusive, nos fragmentos que não estão traduzidos, que assim, o Maier chama todo mundo para a revolta, a viúva vira para ele e fala assim, ah, o que você quer fazer é ilegal, eu não vou não. Isso não é cristão. E deixa os desempregados irem... Outra padaria, e a gente vê o que acontece, né? Os inquilinos se voltam contra os desempregados, é trabalhador contra o trabalhador.
1: Ô, Pedro, você falou também, numa conversa que a gente teve nesses tempos aí para preparar essa conversa, que tem um fragmento que não está na tradução, que é a morte da viúva, né? Tem também. Você poderia explicar, eu aquela hora eu comentei muita coisa, a questão da diferenciação que ele faz dos desempregados?
2: Sim. Na crise, o que acontece é que o auxílio de bem-estar, começa a não dar conta. Não tem auxílio-desemprego auxílio, auxílio para todo mundo. E conforme a pessoa vai ficando muito tempo desempregada, ela vai perdendo cada vez mais auxílios até o um momento em que ela não tem mais auxílio nenhum. Ela fica totalmente separada do processo produtivo e fica também separada dessas instituições de bem-estar. Assim. Então você tem no material esse, alguns desses desempregados que estão nessa situação... Sem auxílio nenhum, né? Que são aqueles do início da primeira cena que está no, no material em português. E você tem aqueles outros que estão recebendo carimbados, mas tem a ver com um tipo de selo que ele, ele pode trocar por comida ele pode trocar por outras coisas. Não é dinheiro, ele recebe um selo. Assim, dentro dos desempregados também tem tipos de desempregados que também estão desunidos. Enfim, isso tem a ver com a tentativa do Brecht de configurar a situação dos trabalhadores da Alemanha, dos desempregados, sobretudo. Né? Eu só ia
4: comentar, Pedro, que no filme Culevam, que a gente colocou aqui como material de estudo também, tem isso, tem o que você está dizendo, né? que é mais ou menos na mesma época, aí conta a quantidade de milhões de desempregados, aí uh, um dos personagens lá está para ser despejado da casa e passa em várias instâncias... Do, do governo, procurando algum tipo de auxílio. E o mais divertido é, não tem fala nenhuma que nega eles, né? Eles só dão uma balançadinha de cabeça. É bem interessante, tem a ver com o que você está falando.
2: Olha, a minha viagem é nesse sentido, justamente. Que assim, aquilo que está em processo de trabalho na lojinha de pão, alguns elementos desse processo de trabalho na lojinha de pão, eles aparecem plenamente configurados no Culevante. Você tem as partes do filme, né, que são situação dos trabalhadores alemães, o desemprego, saída no plano reformista, né, regressiva, que coloca os empregados na passividade. né? O brest fala, os arrasta ao pântano, que é uma coisa que ele também fala na padaria, que é o Kulevamp, que é aquele acampamento. E aí você tem também uma outra é, falsa saída que está ligada àquela parte relativa as atividades de fim de semana do Partido Comunista Alemão, né, que são apresentadas de forma crítica pelo Brecht. A gente vê naquela, te naquela terceira parte do filme a juventude comunista às vésperas da catástrofe, ocupada com jogos atléticos, cantando músicas militantes e fazendo agitação entre eles mesmos. né. O Duda e o Brecht os retratam, ironicamente, em uma espécie de idílio comunista, isolados e otimistas, como se a Revolução estivesse a um passo de acontecer. O que estava acontecendo era a contra-revolução, né? e com isso ele está fazendo também uma crítica das consequências da linha do terceiro período, que é, fica mais evidente se a gente levar em conta a montagem do filme, a montagem dialética do filme. Né? Você tem uma parte dos trabalhadores indo para a morte em função do desemprego, a outra se afundando no pântano social-democrata, a outra pequeno burguesa que não se importa com seus argumentos, né? Justamente na, na parte vai terceira B ou na quarta parte do filme que é o debate dentro do trem, né? E ali a gente vê que o otimismo ganha algo de retórico, idealista. Até mesmo naquele debate, né? O otimismo revolucionário dos comunistas não se justifica. O debate em que os jovens comunistas eles apresentam argumentos materialistas ali, né? Para queima do café brasileiro, e os pequenos burgueses defendem argumentos nacionalistas quando não são escapistas, ele não repercute nos outros trabalhadores que estão no trem, né? muito menos pequenos pequeno-burgueses, né? uma agitação sem resultados aparentes. Mas eu acho que você tem toda a razão, eu acho que no caso do, do Culevamp, a gente vê muitos dos temas que estão no trabalho com a lojinha de pão. Você vê que esse é um trabalho muito importante para o Brecht também, no sentido de entender como configurar a, a realidade criticamente, e como ele tem consequências, né? porque ele foi feito antes do Culevante. A gente vê também, por exemplo, a crítica aos Stalinistas de forma mais acabada em uma peça didática feita ali naquele mesmo período, que é a decisão que foi analisada de forma brilhante pela Iná Camargo Costa. Ali você vai ver como a Internacional Comunista mata uma revolução. Né? O assunto da peça. Aí você vê na Santa Joana mas ainda crítica da linha reformista são elementos importantes para estudar em conjunto porque aí você vai vendo como quando a gente vai colocando em constelação Lojinha de pão Santa Joana Cu Decisão os trabalhos vão iluminando uns aos outros né a gente vai conseguindo entendê-los melhor e talvez começa a entender melhor a dimensão de intervenção política desses trabalhos né
3: acho que o trabalho do Brecht a gente tem que observar como um grande projeto mesmo, né? Em que as peças elas vão se somando na visão crítica que ele quer figurar. E eu queria fazer um comentário aqui, em termos de Brasil hoje, e depois de ouvir toda essa sua, essa sua exposição, essa ideia da religião abrindo caminho para o fascismo é um troço bastante sinistro, né? Pensando no, no nosso contexto hoje. Eu estou aqui até dialogando com, uma, com um comentário que o Silvio Lima fez aqui no chat. E eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, saber se você poderia comentar um pouco para gente sobre as músicas que estão presentes nessa reunião de fragmentos que é a lojinha de pães.
2: Duas coisas extremamente sinistro, mas olha, eu, particularmente, ainda preciso investigar mais a questão da imagem do Exército da Salvação. Mas a gente nunca pode perder de vista essa articulação né, entre religião e ideologia, ação de bem-estar e contemporização com o capital. O Brecht consegue abarcar muitas coisas, né? Porque também é sinistro a gente pensar em como o reformismo pavimenta o caminho para o fascismo. Com relação às canções, eu tenho pouca coisa a dizer. Eu posso sugerir um programa de trabalho, de estudo, de investigação. Seria necessário ver, estudar as canções utilizadas no teatro de agitação e propaganda nos anos 20 na Alemanha e ver como é que o Brecht redimensiona isso. Também valeria a pena tentar entender a questão da música nas peças didáticas, com a decisão, para a gente poder entender como isso funciona. né? Mesmo sem fazer isso, acho que tem uma coisa que é fundamental. A questão central do Brecht é a luta de classes. Ela é tema, ela está ligada ao método de configuração artística, e o objetivo do Brecht sempre é produzir trabalhos úteis à organização dos trabalhadores na luta de classes. Nesse trabalho, é, de fundamental importância que as músicas, quando elas existam, elas sejam capazes de contribuir para explicitação de contradições e explicitação de comportamentos. Perfeito. Você se referiu
3: algumas vezes, né, aí na sua fala, a um coletivo brecht. Não sei se você tem esse tipo de informação, é uma curiosidade mesmo. Com quantas pessoas ele costumava trabalhar? Se ele trabalhava com grupos muito grandes? Se você tem alguma informação sobre o método de organização desse coletivo para a criação, é uma curiosidade
2: mesmo. Tem material sobre isso nas biografias. A questão sempre é, quando a gente fala Brecht, a gente tem que sempre pensar em termos coletivos, não só por conta dos coletivos com os quais ele trabalhava. Nesse caso, Brecht trabalhou com a Halton, com o Burri e com o Borchardt. Na decisão, ele trabalhou com o Hans Eisler. Em outras peças, ele trabalhava com o Kurt Weill e com outros colaboradores. A gente tem os trabalhos com o Caspar né? O Brecht sempre precisou muito do trabalho coletivo. Mas ele sempre foi uma figura muito central nesse trabalho.
4: Bom, acho que estamos chegando aqui já no, no nosso final da nossa brava conversa. Gostaria de agradecer a todos que, que participaram, de alguma forma, no nosso
2: chat, todos que estão assistindo. Quero agradecer muito vocês né, pela conversa. Foi um prazer e espero que a gente possa continuar esse diálogo.
0: Você acabou de ouvir o sétimo episódio do podcast Brava Conversa, que abordou o fragmento A Padaria de Bertold Brecht. Para saber mais sobre nossas atividades, acompanhe os canais da Brava Companhia no Facebook, YouTube e o blog da Brava. Agradecemos sua audiência e até uma próxima Brava Conversa. Esta ação foi uma realização da Brava Companhia e do Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo.